Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores por la paz. Ayer tuve una experiencia hermosa con la iglesia Clifton. Me gustaría mostrarles algunas fotos. Hubo un servicio de inauguración de nuevos pastores en la iglesia Clifton en Nueva Jersey. Uh, concurrieron muchas personas de distintas iglesias, algunos pastores por la paz también participaron. Celebramos la ceremonia de inauguración. Me convertí en pastor principal y el presidente Naokimi se convirtió en el pastor de la iglesia Clifton. Compartí acerca de la uh, visión de la iglesia Clifton como iglesia modelo basada en las palabras de la Madre Verdadera y sus direcciones. Entonces, eh, estamos determinados a crear una iglesia modelo para el movimiento norteamericano y el mundo. Uh, cortamos la torta. Crescencia creó un fundamento increíble y ahora va a tener un bebé, un nuevo bebé, y realmente sigue trabajando fuertemente y le aprecio mucho uh, un esfuerzo tan increíble con tanta devoción y dedicación. Y finalmente hicimos un mancé y, y uh, casi como 400 personas participaron en el servicio porque uh, muchos estaban en otras salas de la iglesia porque no cabían todos. Y realmente fue una experiencia hermosa. Uh, sacamos una foto del grupo. Hoy me gustaría hablar sobre los jóvenes y estudiantes por la paz. Palabras de la antología de la Madre Verdad, el tomo número uno. Entonces invitamos a nuestra hija de leer. Jóvenes y estudiantes por la paz. Supongo que tienes un poco más de 20 años. Esa es una edad muy buena. Estás viviendo en un entorno que es diferente al de la década de los años 60. El ambiente en, en el que crecieron sus padres no fue fácil. Sin embargo, hoy en día vives en un entorno donde todo está preparado. Debes pensar en la paz eterna del mundo cuando estés en la escuela o con los amigos y sirves a los padres verdaderos. Deben actuar y desarrollarse de acuerdo con el ideal de los padres verdaderos. Por favor, no olvides esta realidad de que estás aquí conmigo en este día presente. ¿Cómo es el reino de los cielos en la tierra que anhelas? Recientemente ha habido mucho interés en los robots y en la cuestión de su inteligencia que supera a la inteligencia humana. Todos los seres criados deben vivir y luego morir de acuerdo con el principio creado por Dios, que es el origen. Debes adquirir conocimientos expertos en todas las áreas. Todos los problemas como el cambio climático, los problemas de suministro de alimentos y los conflictos religiosos están ocurriendo en todo el mundo porque las personas no conocen a los padres verdaderos. Dicen que están asistiendo al cielo en el centro, pero no son conscientes del verdadero ideal. El problema es que piensan que tienen razón. Somos los únicos que conocemos la voluntad del Padre Celestial y de los padres verdaderos. Debes transmitir 
esto a tus am amigos en el mundo. Debes guiarlos para que se conviertan en ciudadanos del Chonergog. Ese es el deseo del Padre Celestial y de los padres verdaderos. Debemos crear y traer ante Dios un mundo donde nadie caiga. Regresando al ideal del reino de los cielos en la tierra que el Padre Celestial había planeado originalmente. Sois gente muy afortunada. Debes saber que el hecho de que estés viviendo en la misma era que la Madre Verdadera y que seas capaz de conversar con ella de esta manera se convertirá en una fuente de orgullo frente a sus tus descendientes. Estoy pensando que tengo que, cuidar, que cuidarte, protegerte y guiarte más en función de cómo puedes llevar a cabo tu responsabilidad. Quiero verte triunfar. Espero que puedan llegar a ser personas que puedan guiar a los jóvenes del mundo al venir a los padres verdaderos y el Padre Celestial. Recientemente estoy hablando de la palabra del Madre acerca de CARP y los estudiantes universitarios y encontré uh, un contenido muy importante de la palabra del Padre que quisiera uh, compartir. Eh, el contenido es cómo movilizar al Instituto Universitario. Entonces, estudiamos la palabra del Padre. De ahora en adelante, ¿a qué prestan atención todas las personas comunes con pensamientos? No prestan atención a los periódicos, ni siquiera prestan atención a la iglesia. ¿Cómo funcionan las universidades? ¿Cómo se comportan los estudiantes universitarios? Presten atención a esto. Todos los pensadores en Estados Unidos están hechos para enfocarse en eso. Si, se, si te preocupa el país, el futuro, debes centrarte en eso. Por lo tanto, si queremos movilizar al distrito universitario, debemos preocuparnos por él, por el país y por su futuro más que nadie, desde el mismo punto de vista de Dios. Entonces, las personas que Dios ha preparado seguramente formarán una relación con nuestro movimiento. Es un contenido muy hermoso. En lugar de tratar de presenciar incondicionalmente con las actividades de la universidad, deberíamos presenciar con, o dar testimonio con una preocupación genuina por los Estados Unidos y su futuro. Esto significa derram derramar muchas lágrimas, preocupándonos más que nadie por el futuro de Estados Unidos. ¿A dónde irá este país? ¿Quién será responsable del futuro de este país? Significa orar diciendo, Dios, ayúdame a encontrar a alguien que pueda amar a este país más que a nadie, más que nadie y amar al mundo. Entonces, cuando intentamos acercarnos a los estudiantes universitarios para salvarles, tenemos que tener ese tipo de concepto. Hay que realmente amar a nuestro país. Realmente tenemos que orar por el propósito total de los Estados Unidos. Hay que realmente preocuparse de ese tipo de... Es de este país. ¿A dónde irá este país? Tenemos que ser responsables por el bien de este país. Hay que tener ese tipo de actividad, ese tipo de concepto, esta perspectiva, una mente pública. Seguramente Dios va a 
realmente ayudarnos a dedicar, a encontrar a alguien que puede dedicar su vida a cumplir con esos propósitos. Y pueden crecer y tener experiencia del reavivamiento y realmente pueden tomar responsabilidad por este país. Entonces, desde el punto de vista de Dios, por encima de todo, debemos buscar personas preparadas que tengan un sentido de la propiedad de este país, desde una posición pública. Dios escucha las oraciones y los deseos de aquellos que tienen pensamientos y preocupaciones más públicas. Si tienes los mismos deseos y preocupaciones y te preocupas por los jóvenes del futuro desde la misma posición de Dios, Dios debe ayudarte ya que estás en la, uh, alineado con sus deseos y preocupaciones. Entonces, no solamente dar testimonio. Está bien, hay que prestar atención a dar testimonio, pero lo más importante es por qué tenemos que dar testimonio, por qué tenemos que tenemos por qué damos testimonio a los jóvenes universitarios. ¿Cuál es el propósito? El Padre está haciendo que tenemos que realmente tomar en, en cuenta esto y a preocuparnos por todo la, el futuro de la América en su totalidad. Vamos tal vez derramar lágrimas y lágrimas y lágrimas. Pensar cuál es la situación total de los Estados Unidos. Esa persona es la persona que, quien realmente es el propietario de este país. Esa es la persona que realmente se convierte en el patriota de este país. Entonces, realmente tenemos que amar a nuestra nación, realmente invertirnos en nuestra nación para poder salvar nuestra nación. Hay que amar a la nación y preocuparnos por el futuro de Norteamérica. Tenemos que ser patriotas. Tenemos que tener que ser patriotas que, que, que puedan amar este mundo, que podemos amar este, este país. Ese tipo de perspectiva y dedicación nos enfocamos en dar testimonio. Seguramente Dios seguramente nos da una persona preparada. No solamente tres o cuatro hijos espirituales, pero hay que pensar primero en el propósito de la totalidad. Viviendo el principio divino, again, otra vez el principio de la creación, Hablamos del proceso de la creación del universo. ¿Fue creado o evolucionó? Sección 5. El progreso de la creación del universo y, y su periodo de crecimiento. El proceso de la creación del universo. Segundo relato de la creación del universo de Génesis, capítulo 1. En medio del estado primordial de caos, vacío y oscuridad, Dios creó la luz. Luego Dios separó las aguas debajo del firmamento de las aguas arriba. Luego separó la tierra del océano, crió plantas, peces, pájaros, mamíferos, etc. Y finalmente hizo la humanidad. Todo esto tomó un periodo de seis días. A partir de este relato podemos suponer que el proceso de creación del universo tomó un periodo de tiempo representado por seis días. Considerando que el relato de la creación del universo registrado en la Biblia casi coincide con los hallazgos de la investigación científica moderna, estamos seguros de que este registro bíblico debe ser una revelación de Dios. El universo no surgió repentinamente por completo, sin tener en cuenta el flujo del tiempo. De hecho, su origen y el desarrollo tomó una enorme cantidad de tiempo. 
Por lo tanto, el periodo bíblico de seis días para la terminación del universo no debe contarse por el número de salidas y puestas del sol literales. Simboliza seis periodos ordenados de tiempo en la creación. En base a eso, vamos a estudiar la, la palabra del Padre. La intervención del tercer poder y su dirección. Incluso la dirección es así. ¿Quién surgió la dirección en que las formas de vida inferiores pueden convertirse en formas de vida superiores? A continuación, piense en la forma est estructural. ¿Cómo se convirtió en un hombre y una mujer? Este es el problema. ¿Cómo tiene el objeto mismo de la, de la energía, la intervención y dirección de la tercera potencia y una diferenciación estructural? Sí, la evolución no podía explicar la estructura del amor. <coughs> no podría explicar por qué eh, los machos y las hembras existen como un sistema de parejas. El principio establece claramente porque todos los seres están estructurados en un sistema de pares. Muy claramente. Seguimos. Evolución y desarrollo desde una posición armoniosa. Las formas vivas que surgieron sin ninguna ayuda de un tercer poder no son plausibles con científica y lógicamente en este mundo. Desde este punto de vista, no todo ocurrió a través de la evolución. Es un ser ideal que evolucionó, desarrolló y creó desde una posición armoniosa. Son palabras muy difíciles. Al mirar dentro de la armonía de Dios para desarrollarla, pasó por una etapa de evolución. Pero no es la evolución misma, ¿entiendes? Así son las cosas. ¿Puede un hombre evolucionar en una mujer? La evolución no es un problema. El problema sexual es un problema mayor que la evolución. ¿Puede un hombre evolucionar hasta convertirse en mujer? ¿Puede una mujer evolucionar hasta convertirse en un hombre? No inferir observando la evolución de los huesos. ¿Están todos los animales de cuatro patas en la misma especie? Todos los animales caminan, pero ¿significa que eso, que todos los son de la misma especie? No. ¿Es lo mismo un león y un tigre? ¿Se ven iguales? Cuando un león y un tigre se aparean, ¿qué sale? ¿Nace una descendencia? ¿Alguna vez has escuchado que el reino, en el reino de los, de, del animal se ven iguales? El órgano para dar a luz, problemas sobre el sexo, problemas centrados en el amor, ¿no sabes el hecho de que te re reproduces centrado en eso? ¿También tienen revoluciones allí? Cuando dan a luz, pueden dar a luz a través de la boca, pueden dar a luz a través del ano. Muy interesante, ¿no? Las semillas son diferentes. No importa cuánto se aparean, no pueden hacer descendencia. ¿Nace algún tercio cuando los monos y los humanos se aparean? Si las semillas son completamente diferentes, incluso si se aparean, cientos de veces no pueden hacer descendencia. Por lo tanto, los seres humanos no nacen a través de 
por evolucionarse de, un, de otro ser. En el comienzo Dios crió a Adán y Eva como un hombre y una mujer. Si todo evoluciona, entonces puede un macho convertirse en una hembra, que, que puede un hombre evolucionar creando una mujer. Hermanos y hermanos, no tiene sentido. El Padre claramente nos está guiando. Para entender así el sentido de la creación de Dios. El ministerio de juvenil de hoy, ¿por qué nuestros corazones están vacíos y tristes? Hay que entender este punto. Estudiamos. ¿Por qué nuestros corazones están vacíos y tristes? Veamos el dolor de Dios históricamente. El primero es el dolor de perder a Adán. El segundo es el dolor de perder a Jesús. Y el tercero es el dolor de los padres verdaderos que sufren cuando vinieron a esta tierra. ¿Cuán grave debe ser Dios cuando perdió a la familia de Adán, perdió a Jesús y vio a los padres verdaderos también sufrir cuando vinieron a este mundo? Los grandes dolores de Dios se pueden ver providencialmente a través de estas tres edades. Pero estos dolores que representan a las tres edades de Adán se revelan en la era de Abraham a través de las tres generaciones de Abraham. ¿Con qué tipo de tristeza vives tú? No somos conscientes de ello, pero el dolor de Dios se expresa bien a través de nuestro camino. Hermanos y hermanas, Dr. Young siempre está hablando del sufrimiento de Dios, el dolor, el dolor de Dios y su pena. Nosotros uh, ser liberados de esto. Dios es un Dios de gloria. Sí, yo sé eso, pero les digo, hermanos y hermanas, hay un proceso para comprender a Dios. Por supuesto, voy a hablar acerca de la gloria de Dios, pero también quiero introducir la realidad sustancial de Dios. Si alguien tiene un corazón dolorido y habla de, hablamos de, de la alegría, ¿pueden consolarle así y darle alegría? Si alguien tiene un corazón muy dolorido, entonces tengo que resolver ese problema antes. ¿Por qué sufres tanto? Tendremos que entender y ayudar a alguien Si alguien tiene hambre, hay que resolver el problema dándole comida. Si alguien llora, tenemos que entender por qué está llorando. Tenemos que entender la razón, el motivo. Entonces, alguien precisa dinero, tenemos que ayudar uh, le, dándole dinero si lo precisa. Entonces, no solamente es conocer, hablar sobre la gloria de Dios. Está bien eso, pero en el comienzo, tenemos que entender que Dios, su realidad, de su situación, y entonces cuando resolvemos la realidad y la situación de Dios, entonces ese es el camino de crear la alegría y la felicidad de Dios. Primero que nada, como hijos, ¿qué debemos hacer? Necesitamos entender su situación, sus deseos, sus problemas y su realidad. Ese es un punto muy importante. Hasta ahora, desde que la, desde la caída de, de Adán y Eva, nadie ha entendido la situación de Dios. Entonces el Padre por primera vez descubrió esa realidad, sus problemas, y tenemos que resolver primero sus problemas. Y luego 
Ese es el camino de crear alegría, felicidad y consolar el corazón de Dios. Todo el mundo siempre evitar la preocupación de la pena y el daño, pero hay que entender que cuál es la realidad de Dios. Ese es un punto muy importante, hermanos y hermanas. Desde la caída de Adán y Eva, Dios ha estado buscando a Adán y Eva para, uh, para encontrarlos y recuperarlos. Dios perdió a Adán, Dios perdió a Eva. Dios perdió a Aladén en el jardín de Edén. ¿Pueden entender eso? ¿Pueden entender cuánto Dios invirtió su mente y su corazón? Llevó mucho tiempo crear el universo. No sé cuántos de miles y miles y millones de años. Y finalmente Dios crió a Adán y Eva. Pero perdió a Adán. Perdió a Eva. Perdió su propiedad entera. Es el universo que perdió. ¿Pueden imaginar cuánto se rompió el corazón de Dios? Desde la caída de Adán y Eva, Dios está buscando a Adán y Eva, llamando, gritando, Adán, Adán, Eva, Eva. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Dónde estás? Continuamente buscando a sus hijos perdidos. ¿Pueden imaginar eso? Estás llamándome a través de mi mente original, a través de mi conciencia. Dios me busca. Si me erro de alguna manera, Dios quiere llamarme y decir, hijo mío, hija mía, Adán, Eva, Dr. Young, ¿dónde estás ahora? Adam, ¿dónde estás? Estados Unidos de América, ¿dónde están ahora? ¿A dónde se dirigen ahora? Dios continuamente ve a cada uno de nosotros a través de nuestra conciencia y corazón verdadero sin detenerse ni un momento. Seguimos. Hoy en día los miembros de la Iglesia de Educación generalmente pensamos en nosotros mismos como carentes y horribles y a menudo nos arrepentimos. Todo salió mal porque soy tonto. Es natural para mí llevar ese tipo de cruz. Al observar estas cosas, la mayoría de los miembros están en una posición en la que establecen el estándar para que el fundamento de la fe en su relación con Dios y los padres verdaderos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido un paso más allá al nivel de la cruz que llevamos por nuestros antepasados y por los demás? Si tomamos la cruz por los demás y nuestro prójimo, podemos pagar los pecados de nuestros antepasados y eliminar nuestra naturaleza caída. Si no lo hacemos, no podremos sentar las bases de la sustancia, el fundamento de la sustancia. El fundamento de la fe se establece cuando te conviertes en, en uno con Abel. Puedes a, a establecer tu cruz individualmente, sirves a Abel. 
Sin embargo, para establecer los fundamentos de sustancia, cuando la persona en la posición de Abel toma la cruz de Caín, su naturaleza se quita. E incluso los pecados de sus antepasados pueden ser limpiados. Seguimos. La mayoría de nuestros miembros creen que la voluntad creen en la voluntad y tratan de obedecer. Pero ¿cuántas personas han ido a la etapa de llevar la cruz de Caín como Abel? Si te unes a nuestra iglesia, asistes a los servicios de adoración y obedeces bien. Entonces, en el caso de tus malos hábitos y temperamento, tus pecados serán limpiados y construirás un fundamento de fe con Dios porque vives por la palabra. Sin embargo, cuando asciendas a la posición de Abel y sirves a Caín, las, tus naturalezas caídas serán limpiadas e incluso los antepasados ancestrales causados por tus antepasados serán limpiados. A medida que Abel toma la cruz de Caín, gradualmente debes llegar a conocer las circunstancias de Dios y resucitar. Cuando entras por la primera vez en la iglesia, tus antepasados y el mundo espiritual te guiarán durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, después de cierto periodo de tiempo, tu, su corazón no lo sabe, pero se vuelve muy vacío y triste. ¿Por qué nuestros corazones se vuelven tristes y vacíos sin darnos cuenta mientras vivimos nuestra vida de fe? Es porque mis antepasados y el mundo espiritual quieren que uh, yo conozca las circunstancias de Dios y que crezca por la resurrección espiritual, pero solo me quedo en un solo lugar. Cuando te unes por primera vez a la iglesia, al mundo espiritual y tus antepasados te nutren durante cierto tiempo, pero si no practicas vivir por en pro de los demás, el mundo espiritual y los antepasados comenzarán a acusarte. Sientes que tu corazón se esté entristeciendo gradualmente y se siente frustrado de alguna manera. Incluso después de que haya pasado cierto tiempo desde que entramos en la iglesia, si nuestra persona interior no resucita, centrada en las circunstancias de Dios, los espíritus vendrán y nos acusarán. ¿Cómo resolvemos esto? Debemos salir a testificar para salvar a Caín. Si no participas en actividades de testimonio, tu corazón se sentirá más vacío y triste, sin saber por qué. Ese es el mundo del, uh, espiritual que te acusa por no hacer tales actividades. ¿Es correcto esto? También lo experimento yo. El deseo de Dios y el mundo espiritual es que las personas elegidas por Dios quieren eh, que crezcan espiritualmente, crezcan bien y multipliquen la voluntad de Dios. Ese es el motivo por lo cual Dios me, me escogió. Dios y los padres verdaderos me eligieron para salvar a la nación y a la, la humanidad a través mío. Pero cuando no cumplo con las expectativas del mundo espiritual y de mis antepasados, comienzan a acusarme. Y por dentro, mi corazón se vuelve vacío y frustrado, sin saber por qué. Algo repentinamente está vacío. Algo se siente triste. <coughs> Me siento frustrado. Cuando tu mente está vacía y hueca, debes enfocarte inmediatamente en salvar las almas. La vida de ser testigo de la salvación de Caín es el mejor, mayor deseo de Dios para mí. 
Por lo tanto, no debes quedarte en casa. Sea lo que sea, salgas, salga, salga de la casa. El mundo espiritual te empuja, Dios te empuja, los antepasados te empujan, que salgas de la casa. Tu misión principal es enfocarte en la salvación total. Hay que encontrar a, a alguien para compartir el principio de vida con esa persona. Hay que, uh, si no te enfocas en la mayor preocupación de Dios, que es salvar el vida espiritual de las personas, siempre te sentirás vacío. Y no hay manera de evitar las acusaciones de tus antepasados. Entonces, por favor, patea la puerta y salgas. Y sal. Pateas la puerta y sal de la casa. Eso realmente, los antepasados y el Padre del mundo espiritual, siempre quieren echarte de la casa para que salgas a dar testimonio. Porque no salvas a las personas. Esa es la preocupación diaria. La expectativa de Dios, que Dios tiene para con nosotros, cada uno de nosotros. Cuando cumplimos esa misión, la salvación, el dar testimonio, de alguna manera está haciendo algo, entonces, si estás en un mundo que pero no tomas acción, no pones en práctica lo que eh, aprendes, siempre te sientes vacío. Sin darte cuenta, sin tener motivo, te sientes vacío y triste. ¿Por qué es, es así? Nos preguntamos. Tenemos que darnos cuenta de la, de la razón. Los miembros de la Iglesia de Unificación escucharon mucho las palabras al principio y asistieron mucho un doque, por lo que nuestros oídos crecieron como los de un burro. Pero el problema es que no actuamos. En otras palabras, no salimos a dar testimonio, no salimos a testificar. Tratamos de establecer ciertas condiciones a través de las palabras del principio, junto que, pero no testificamos para salvar a Caín, por lo que los, nuestros cuerpos espirituales quedan iguales, se quedan iguales. ¿Por qué estudiamos las palabras y asistimos a la devoción de la mañana? Es para salvar a Caín. Sin embargo, si escuchas las palabras y no sales y las pones en práctica, no hay forma de que tu cuerpo espiritual pueda crecer. Asistir a la devoción matutina no debe terminar con solo Johnson o una condición. Debes abrir la puerta y salir. Si escuchas las palabras sin testificar, solo tu cabeza y tus oídos crecerán. Tu cuerpo espiritual nunca puede crecer y resucitar. No puedes experimentar el corazón de Dios. Testificar salva tu espíritu. Es la mayor contribución a la construcción de Chonderbook. Al testificar, el dolor de Dios comienza a ser liberado. A medida que me entreno para servir a los demás, a través del dar testimonio, mi naturaleza caída desaparece. A través del testimonio, llegamos a entender el triste corazón, las circunstancias y los deseos de Dios. Testificar es un atajo para heredar la fortuna celestial. Por lo tanto, debes abrir la puerta y salir. Salir. Salir de la casa. Si escuchas las palabras sin testificar, 
solo tu cabeza y tus oídos crecerán. Como los oídos de un burro. Tu espíritu y cuerpo nunca puede crecer y resucitar. Y no puedes experimentar el corazón de Dios. No, nuestra misión interna es que salvar a la gente. Todo lo que haces, si estás trabajando en algún lugar, en cualquier parte, cualquier lugar, en nuestra misión, nuestra misión interna es salvar a la gente, salvar a la gente. A través de salvar a la gente podemos liberar el corazón de Dios. Y así el cuerpo espiritual nuestro crece día a día. ¿Cuál es nuestra misión? Es, la misión nuestra es la salvación. Hay que enfocarnos en la salvación. Si no nos enfocamos en la salvación, les digo, si, siempre el corazón se siente vacío. Y participar en uh, un doque por la mañana sin, sin uh, salir del testimonio, tal vez sientes, uh, te complace un poco el corazón, pero no hay forma de crecer espiritualmente. Algo vacío siempre permanece en el corazón nuestro. ¿Qué, qué, ¿De dónde viene ese tipo de sentimiento? Dios te da ese tipo de sentimiento. Tus antepasados te dan ese tipo de sentimiento. ¿Cuál es la gran expectativa del Padre Celestial? Tiene que enfocarnos. Entonces, enfocarnos en el testimonio. Cuando sales a presenciar y ver a personas lamentables, Debes tener un corazón para llorar y ayudarles. Debemos descubrir el sufrimiento y el dolor de Dios mirando a los que están sufriendo. ¿Cuántos cristianos miren solo la salvación de la cruz y se van? Si vemos a tales cristianos y pastores, ¿no deberíamos aferrarnos a ellos y llorar justo juntos para transmitir el verdadero corazón de Jesús? Mientras estemos vivos, tenemos una misión es encontrar y establecer al pueblo de Dios. Entre aquellos que luchen por encontrar y establecer un, un solo, un, una sola alma, el mundo espiritual está con ellos, y la obra del Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos. Mientras estemos vivos, tenemos la misión de salvar incluso un alma. Ayer, ¿cuánto uh, tiempo invertiste en dar testimonio? En el año entero, ¿cuántas horas te invertiste en dar testimonio? Hermanos y hermanas. No importa. No, no importa si eres mayor o joven. ¿Cuál es la expectativa y el deseo de Dios? Algunos jamás salen para dar testimonio. ¿Creen que el dar testimonio es solamente para los miembros de GPA o los jóvenes? Les digo. Si tienen ese tipo de perspectiva, el mundo espiritual definitivamente te acusa. Los antepasados siempre te acusan. Y en tu corazón vas a sentir, vas a sentir algo vacío, algo solitario, algo que falta. ¿Cómo resuelves el problema? Simplemente salir. Con lágrimas con tu sudor, con tu sangre, volviéndote loco para salvar a las personas. Y les digo que ese sentimiento de vacío y soledad de inmediato desaparece. Vamos a convertirnos todos en 
familias bendecidas que responden a la comisión del Padre Celestial, participando en la campaña Nueva Vida para restaurar tres hijos espirituales. ¿Ayú? Muchas gracias. Entonces hoy, ¿alguien para dar algún testimonio? Dice de Maryland. Vamos a invitarle a, vamos a escuchar su 